0: Ah, mais um episódio do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, está chegando. E hoje, para falar do Santa, né? você vai ouvir, espero que você ouça, antes do segundo jogo dessa fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa saiu com um empate 0x0 0 no primeiro jogo no Arruda e joga na casa do adversário, no Tocantins, para tentar avançar de fase e continuar com o sonho de subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser o nosso assunto deste episódio. Estou com o meu parceiro de embolada, Cabral Neto, e com o ex-produtor, ex-repórter, ex-CEO. Tem lei do ex hoje, Cabral Neto, no episódio do embolada?
1: Rapaz, é... foi estar fora dos nossos anais históricos, viu, Eu nem lembro dessa época mais, porque não deixou boas, não deixou boas marcas na gente, não, viu? É melhor nem negar é essa questão. Vamos ver se ele se recupera Ô, como debatedor. Vamos saiu, vamos, saiu. saiu ele saiu, ele saiu de forma muito, muito traumática. A torcida que não é isso? da forma que ele que ele deixou o nosso clube não.
2: Tem isso, é tem isso, isso de Não, 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 já um Prazer estar aqui de novo, né? Ex-CEO, ex-repórter, ex-tudo, mas sempre presente. Cabral que <risos> gosta de ficar jogando é, você contra mim e eu contra você, lembra Mas foi você tudo, era um cara querido tudo pela tudo. torcida e, é. e não teve nenhum
1: jogo de despedida Não aceitou A, a, a renovação de contrato, Deixou sequelas a sua saída Mas eu estou
2: aqui, é o que vale, amigo eu Estou aqui mais uma vez com vocês, isso é o que vale Eu quero então que você inicie Esse nosso debate,
0: Daniel Gomes O nosso famoso DG O Daniel Gomes é DG antes de Douglas Silva Fazer sucesso no BBB hein? Verdade, Deixar isso verdade. aqui claro E registrado para o nosso público ouvinte Mas vamos lá você certamente foi ao estádio do Arruda no fim de semana, né? Mais uma vez, para acompanhar o jogo do Santa. Você que é um cara que está sempre atento, acompanhando os times pernambucanos nessas caminhadas. Mas queria que você trouxesse a sua impressão do, desse jogo, esse empate em 0x0 com o Tocantinópolis e a sua perspectiva para o jogo da volta, Daniel Gomes.
2: É, em termos de resultado, Rembrandt, a gente, tá, a gente se encontra na mesma situação da fase passada, né? Você empata um jogo... Em casa, um jogo sem gols, é um jogo, de novo, de muita dificuldade ofensiva, dessa vez até criando mais chances do que quando foi contra o Retro, mas sem conseguir converter, né? E aí vem aquela ducha de água fria, não só pelo futebol apresentado, né? Mas também pela toda aquela atmosfera que foi criada, né? O estádio com 40 mil pessoas, é, o pessoal empurrando Santa Cruz, Santa Cruz criando chances de gols poucas, mas criou chances de gols. Você percebia claramente que o Tocantinópolis é um time mais fraco do que o Retro. A própria campanha do Tocantinópolis ela diz isso, os números dizem isso, né? O Cicacruz, afinal, tirou o Retro, era um time de melhor campanha. Mas aquele 0 a 0 amargo, né, Rembrandt? Amargo, só que eu ainda vejo o Cruz chegando numa condição mais igual para fazer o jogo da volta contra o Tocantinópolis do que, do, do, do que era contra o Retro. Eu vi o Retro muito mais favorito no jogo da volta do que eu vejo o Tocantinópolis agora, para esse segundo jogo para vai ser domingo. né?
0: Cabral Neto, a gente falou sobre isso né, na fase anterior, quando o Santa encarou o time do Retro, essa história da campanha do Retro ter sido a melhor na primeira fase, o Santa ter passado como a, os que classificaram a pior campanha, e o Santa passou, o Santa avançou de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Teve, eu queria saber de você primeiro teve mesmo a história da camisa, a camisa pesou e ela pode voltar a pesar agora contra o Tocantinópolis porque, historicamente, o Santa tem um peso maior no futebol brasileiro comparando com o seu adversário dessa fase.
1: Lembrando, essa questão da, da camisa pesar, eu acho que ela tem, tem alguns... É folclore? Não, é, eu, acho, eu acho que, de certa forma, ela pode ser, sim, abordada como um folclore mas é porque ela ela traz, por trás da expressão, alguns pontos que eu particularmente considero relevantes. É, eu não acho que o Real Madrid, por exemplo, só ganha a Liga dos Campeões pelo peso da camisa. É, ele ganha a Liga dos Campeões por N situações que, que envolvem a competição, por exemplo. É, e eu não acho que, que Santa, Nauta e Esporte ganham praticamente todos os campeonatos pernambucanos, só pelo peso da camisa. Eu acho que essa expressão, peso da camisa, tem algumas coisas por trás que acabam transformando isso, é, essa expressão, como se fosse um resumo de tudo, de todas essas questões mais objetivas. O subjetivismo, digamos assim, do peso da camisa, eu não acredito, eu não concordo com isso. Eu acho que o que ganha jogo, o que ganha campeonato de fato é... É você ter um time bem preparado, você ter um time bem treinado, você ter qualificação técnica, você ter um treinador que sabe o que está fazendo. isso é que de fato faz um time ganhar campeonato. Se fosse esperar só pelo peso da camisa, o Santa nunca teria chegado na Série D. E a gente está discutindo aqui um Santa na Série D. O peso da camisa não foi suficiente para segurar o Santa nas principais divisões de futebol nacional, por exemplo. Não foi suficiente para segurar o Paraná Clube, que também está disputando esse tipo de competição o América de Natal não consegue subir e enfrenta equipes é, com muito menos peso de camisa, né? vamos colocar entre aspas de novo essa expressão, então não é só o peso da camisa que faz é, um time crescer, um time conquistar título. O que vem por trás disso, que eu estou querendo me referir, é, são outras questões. Por exemplo, o Santa é, acaba contratando jogadores que sabem o peso da responsabilidade de vestir essa camisa. É, contrata jogadores que passam é, por um ambiente de, de cobrança de vitória, uma cobrança muito maior. É, os jogadores que jogam no Santa, eles têm o sentimento de que eles precisam entregar resultado. Muitas vezes, alguns jogadores jogam em outras equipes e não sentem esse peso. E, de repente, esse peso pode fazer a diferença ou pode fazer uma mínima diferença. E talvez essa diferença seja o suficiente para você ganhar um jogo ou se classificar em cima de algum adversário. Às vezes não é suficiente. Às vezes não é. Se o Retro fosse um time bem melhor do que é, na verdade, esse peso na camisa que a gente está se aqui do Santa não seria suficiente. O Retro teria conseguido vencer, teria passado nos dois jogos, teria talvez vencido as duas partidas por ser um time muito melhor do que o Santa. Como ele não atingiu um nível de futebol muito melhor do que o Santa, ele acabou ficando num nível de futebol mais... É, é, menos avançado, digamos assim, e aí acabou é, não sendo suficiente o, 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 a sua distância técnica, a sua distância tática, a sua distância de rendimento não foi suficiente para matar o Santos. E aí, quando você não mata, de fato, um clube que tem essa tradição, que tem essa responsabilidade, que tem essa ambição, quando você deixa esse tipo de clube vivo, acaba sendo muito mais difícil, né? com torcida, com, com essa, essa cobrança Então acho que isso pode ter feito Um pouco de diferença sim Mas não é só a expressão Peso da camisa que faz a diferença não Como não, não foi Pelo menos ainda não foi contra o Tocantinópolis Se fosse só o peso da camisa Com 40 mil pessoas O dobro da população da cidade De onde, vive, de onde é sediado o Tocantinópolis Estava no Arruda no domingo E isso por si só não foi suficiente Para o time vencer o jogo foi, su foi suficiente para o time jogar melhor do que o Tocantinópolis, foi o suficiente para merecer vencer o Tocantinópolis, foi o suficiente para criar situações de jogo que lhe fizeram é, ter mais condições de vencer o jogo, mas não foram suficientes para vencer a partida. E aí, num outro empate, por exemplo, o Santa pode cair fora, numa decisão de pênaltis, né? e aí ninguém, de repente, vai valorizar esse peso da camisa. Então, é, eu acho que são são discussões bem abertas né de cada um tem tem o seu jeito de enxergar esse peso da camisa cada um dá o seu nível de valorização a isso eu acho que o meu é, é esse nível de valorização que eu dou e se o Santa Cruz não for competente no jogo da volta não vai ter peso da camisa no mundo que faça ele se classificar ele vai ter que ter mais competência do que teve ou melhor ele vai ter que ter competência algo na finalização algo que ele não teve na primeira partida, porque não dá para fugir desse lugar comum. O Santa poderia, de fato, ter saído do Arruda com a classificação muito bem encaminhada e ele saiu da, do Arruda com a classificação muito em aberto.
0: E, Daniel, a gente percebe, né? O Santa, você falou em poucas oportunidades criadas no primeiro jogo contra o Tocantinópolis, mas pelo menos, pelo menos uma delas, né? Do Mateuzinho, que ele tinha quase que totalmente o gol aberto para empurrar a bola para a rede, ele acabou errando. Significa dizer que o Martelotte está fazendo um bom trabalho, mesmo com toda a alimentação técnica da equipe. Taticamente, você vê a evolução, você percebe, enxerga que há também qualidade nesse trabalho do tático do Martelotte.
2: Eu vejo que há muita discussão Rembrandt, em cima disso, né? É... Que o Martelotte teria escalado um time ideal no jogo da volta contra o Retro, né? Que foi um time um pouco mais diferente do que esse, foi um time que tinha só dois atacantes de ofício, né? O, o Cabral e o Rafael Macena. E para esse jogo ele volta, esse jogo passado, né? Contra, contra o Tocantinópolis, ele volta com três atacantes: com o Mateuzinho, com o Macena e com o Cabral. É, diante do que ele tem na mão, Rembrandt, ele vai fazer o que é possível. Assim, ele não muda muito é, a característica, assim, ele não tem nem tempo para poder fazer uma coisa nova. Acho que também não é momento para isso. Mas eu, eu não vejo o trabalho do Marcelo. E todo ruim, não. É, assim, tem, outras, tem outras coisas que preocupam muito mais e que até fogem um pouco do, do que o Marcelo pode fazer. O Marcelo não pode entrar em campo, botar a camisa nova e fazer gol. Mas o que ele, ele tenta fazer, ele tenta mudar. Às vezes está dando certo, como foi no jogo contra o Retro, o jogo da volta. E às vezes dá errado. Mas, assim, depende tudo do que ele tem na mão. É, no jogo passado, esse jogo que a gente está falando, o jogo atual, né, o último, contra o, o Tocantinópolis, ele não tinha, hoje, para mim, o que é a principal peça do time, que é o Arthur, meio campo um volante, que joga normalmente com a, com a camisa 8, para o jogo agora contra o Cantinópolis, ele não vai ter o Daniel que é o outro volante, que é o, o parceiro lá do, do Arthur então isso vai fazer com que ele mexa mais no time talvez ele, ele povoie o, o meio campo ali com mais um jogador Enfim, mas são alterações é, são coisas que ele pode fazer, que ele já fez né que já mostraram é, em outros jogos que funcionaram Funcionário, obviamente, estou falando na do, medida do, do, do que é possível né, para o Santa Cruz. É, é Vencer o jogo é essa ser, é ser mais assertivo, vai é ter mais combate no meio campo, enfim. E é isso que ele pode fazer daqui para frente, Eu não vejo mais. É, o trabalho dele está aí, um trabalho que é, classificou o Santa Cruz como a pior campanha de todas, né dos times que passaram para a fase do mata-mata, mas foi o time que tirou o time de melhor campanha, né que foi o time do Retro. E ainda permanece como um time de pior campanha, porque a pontuação na fase de grupos foi muito baixa. Mas se você for ver aí o cruzamento dos quatro times que passaram do grupo do Santa, três conseguiram avançar para essa fase atual, só um que não. Então aí você consegue perceber que aquele grupo da primeira fase ali, talvez isso é um indício de que seria um grupo mais forte. Então aí você vai conseguindo ver é, é, isso com o passar das fases. Né? Eu acho que o trabalho do Marcelo é um trabalho bom para uma, uma, uma Série D, só que ele tem um time na mão, um time de Série B, né? um time que tem muitas falhas, enfim infelizmente, muito mais na frente. né E agora, no mata-mata, precisa fazer gol, ele tem esse calo aí para resolver. E até, Cabral, quando a gente fala assim,
0: para você subir de divisão, você tem que fazer um time naquela divisão, mas que pudesse ser aproveitado para a divisão superior. Ou seja, o Santa não está com um time de Série D, ou melhor, de Série C jogando a Série D. Me parece, o perfil desse time, desse grupo, é o perfil de time de Série D mesmo, né? Quase que igual a todos os outros que estão na disputa. Porque a gente percebeu, a gente viu que os de, os de melhores, as melhores campanhas já foram ficando para trás, né? Retro, Brasiliense, que é um time de muito investimento também, com jogadores experientes. Mas são times que não, consegu, não conseguiram permanecer na disputa. E o Santa, me parece, ser um time formado, para a divisão Série D do Campeonato Brasileiro. E no mesmo nível de Tocantinópolis, no mesmo nível de Lagarto, no mesmo nível de Asa de Arapiraca, né? que são possíveis adversários de novo lá na frente.
1: Rembrandt, acho muito interessante esse, essa abordagem sua e, e vou te responder da seguinte forma. Se, é, se, eu, se eu me tornasse, digamos assim, dirigente do Santa e o Santa subisse... De divisão, é a primeira coisa que eu diria para Antônio Luiz Neto: é tem que reformular quase que completamente o elenco do Santos. Sabe, é eu, 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 se eu parar para pensar aqui, eu, eu diria a você que eu ficaria com pouquíssimos jogadores para jogar na terceira divisão nacional do ano que vem. É, e, pensaria da, e pensaria da seguinte forma: os que ficassem precisariam ser jogadores meio que para ser úteis à, à equipe no ano que vem, mas não como protagonista. O Santa Cruz não tem hoje nenhum jogador que você visualize e diga pois esse cara na Série C podia fazer a diferença. Não tem. Sabe por que não tem? Porque ele não tem nenhum que faça a diferença na Série D. O único que está fazendo a diferença é o Hugo Cabral, porque há uma dependência enorme dos gols dele. É um jogador que é também muito irregular, que também faz partidas muito ruins. Ele, fez, ele já fez partidas ruins e fez o gol, como foi contra o Lagarto, por exemplo. Ele, fez uma, ele vinha jogando muito mal e ele foi lá e fez o gol da classificação. Ele não jogou bem a primeira partida contra o Retro. Então não é um jogador que, que a gente perceba que é um cara capaz de ser um titular importante para o Santa na disputa da Série C. Eu estou me referindo ao, ao melhor atacante do Santa. E nem assim eu, particularmente, tenho confiança de que ele pode se tornar um protagonista na Série C. Então, assim, o Arthur deixou uma boa impressão, mas foram poucos jogos de um cara que, sim, pode permanecer na equipe e ser útil no ano que vem, sabe? O alemão, pela experiência dele, também pode ser um cara é, útil na, na Série C do ano que vem. Mas você conta pouquíssimos, que te, que te passam essa confiança. Então, eu acho que essa essa minha resposta ela atende bem a essa abordagem que você faz, pelo menos na minha concepção. De fato, esse elenco do Santa não é um elenco a que está jogando uma divisão abaixo do que ele merece. Esse elenco do Santa, de fato, é um elenco de Série D. E isso faz, evidentemente, o trabalho do Martelotti ser muito mais difícil. Acho que o time mostrou, sim, evolução o time hoje demonstra mais menos irregularidade. O Santa já oscilou mais no campeonato. E hoje, muitas vezes, você percebe que essa evolução ela é travada pela falta de qualidade técnica individual. O Santa contra o Tocantinópolis poderia ter aberto um placar muito favorável, lembrando. Porque o, o gol que o Mateuzinho perdeu no segundo tempo ele ficou muito escancarado. Mas teve uma jogada no primeiro tempo que o próprio Mateuzinho também chegou finalizando de primeira... Desperdiçando, acho que bateu de perna à direita, poderia ter batido de perna à esquerda. Uma jogada que o Cabral fez pela esquerda. Teve um lance do, do Massena que ele parecia um zagueiro na bola, sabe? A bola tava indo meio que em direção ao gol, não entraria, não. Mas ele foi para a bola como se fosse um zagueiro do, do Tocantinópolis e tirou a bola de, da direção do gol, quando de repente poderia ter tomado uma outra atitude, ter dominado a bola, ter tentado de letra, qualquer coisa desse tipo. Mas não, ele acabou tirando a bola da pequena área. Então, assim, houve outros momentos também. É, acho que também teve muita paralisação no segundo tempo, e aí foge do controle, claro, do Santa, mas o jogo também ficou chato por conta disso. Na, na, quando o Chiquinho entrou, o Chiquinho mostra que tem boa qualidade, mas não é um cara que entrega o tempo inteiro, não é um cara aplicado na marcação, o inclusive, teve que é, fazer uma nova substituição um pouco depois que ele entrou, porque ele percebeu que perdeu muita pegada no meio-campo, né? ele tentou ter mais ousadia com o Chiquinho em campo, e ele percebeu que o time ficou mais vulnerável, perdendo, é, demorando mais para recuperar a posse de bola e aí ele teve que recolocar um novo volante na equipe então é, o Chiquinho em campo demanda uma situação diferente, se ele não fizer a diferença mesmo com, com passe, com finalização não vale a pena ter ele em campo então talvez isso esteja mexendo com a cabeça do Martelotti. para o Chiquinho começar o jogo, por exemplo, contra o Tocantinópolis eu acho que ele tem que mexer no esquema tático ele tem que botar muito mais gente no meio campo ele tem que botar muito mais gente pegando muito mais gente com intensidade, para ter o Chiquinho um pouco mais livre, mais próximo, de repente, de ser um segundo atacante da equipe por dentro, com o Hugo Cabral, fazendo uma função de falso nove, porque é difícil confiar numa cena, é difícil confiar no Rafael Furtado, então ele vai ter que meio que replanejar esse tipo de jogo, e como bem disse o Daniel, tentar fazer uma proposta de jogo para o Tocantinópolis diferente daquele que ele usou no primeiro jogo coisa que ele fez contra o retrô, né? Que ele mudou a cara da equipe para enfrentar o retrô no segundo jogo e talvez essa partida também peça isso agora nessa volta.
0: Com Chiquinho ou sem Chiquinho de titular para esse jogo decisivo, DG?
2: Sem. Sem Chiquinho como titular. É, a gente sabe que as condições do gramado lá do estádio, né? O estádio mais acanhado, um estádio que cabe 8 mil pessoas, né? A gente sabe de alguns relatos aí que é um gramado diferente, um gramado mais alto, enfim, que vai exigir mais é, do Chiquinho fisicamente. E Marcelo Martalotti falou na última coletiva que até via o Chiquinho evoluindo mais, mas eu acho que o Chiquinho ainda não está a ponto para jogar um jogo inteiro. assim. Eu preferia usar o Chiquinho como o Marcelo vem usando, só no segundo tempo, do que arriscar não ter o Chiquinho o tempo inteiro. Você tem que mudar de novo durante o jogo. Acho que é melhor que o Chiquinho permaneça no banco, até porque a gente vê, eu, eu, eu falo que a gente percebe que o Chiquinho não tem como jogar um jogo inteiro, não é por nada não, ele pode estar tá até liberado clinicamente para poder fazer um jogo inteiro, mas assim, entrega do Chiquinho em campo, em um tempo só já é baixa. Você arriscar a ter o Chiquinho durante 90, num jogo como esse, num campo é, pesado, acho que tem mais a perder do que a ganhar, então eu entraria com o Chiquinho só no segundo tempo. Ô Daniel, Normalmente, o jogador
1: que entrega menos intensidade, você deixa ele para o um segundo tempo, exatamente porque quem já está em campo desde o início da partida, já também não está entregando a mesma intensidade, então, Isso. de repente, você pega ali um cara que tem uma intensidade, digamos, nota 7, e se coloca ele para começar um jogo contra jogadores que estão com intensidade nível 9, ele não vai conseguir entrar no jogo. Mas aí, quando é. os caras estão com a intensidade nível 9 começam a cair para um nível 8, nível 7, você põe ele e aí ele consegue meio que igualar essa intensidade. E o Chiquinho, nem entrando no segundo tempo, está conseguindo isso. É né? pouco ele, ele entrou, você vê qualidade, você vê que o passe sai açucarado, você vê que ele, né, quando a bola chega no pé dele redondo, ele consegue achar alguns passes e tal. Mas ele não entrega isso o tempo inteiro e ele não participa do jogo o tempo inteiro, ele some na marcação, por isso que eu me referi agora que o o teve que fazer uma mudança um pouco depois dele, porque estava perdendo meio campo, para poder fortalecer de novo a marcação. Então, é, é, você acaba tendo que costurar demais a equipe para colocar um jogador que talvez não faça a diferença. Porque se ele tivesse fazendo a diferença, aí o Martelotti tinha a obrigação de encontrar um jeito de colocá-lo. Mas como ele não está fazendo isso, para entrar no começo do jogo também, eu tô com, com o Daniel, eu falei isso agora. Porque pensando como o se ele quiser usar o Chiquinho no começo do jogo, ele tem que mudar muito a cara da equipe. Mas eu não começaria com ele. Eu deixaria ele para o segundo tempo mesmo, no, quando o nível de jogo já estivesse um pouco mais baixo, quando a intensidade já estivesse um pouco mais baixa dos outros jogadores, para ele poder entrar e fazer alguma diferença nesse sentido. Mas para começar, eu também não começaria não, viu, Lembrando?
0: Evidentemente, Daniel Cabral, o torcedor do Santa espera que o time consiga essa classificação para ter mais um jogo no Arruda, né? mais uma fase decisiva. E aí sim, a próxima será a fase... Definitiva, né, para de, determinar se vai ou não subir para a Série C, mas eu queria saber, Daniel, você que teve essa experiência, né, passou por essa experiência, tá fácil acessar o estádio do Arruda, tá tranquilo para entrar, para sair. Queria a, também a sua opinião, as suas impressões desse movimento que é acessar, entrar num jogo de futebol, no estádio. De futebol aqui em Pernambuco, com um público como foi o do último fim de semana, mais de 40 mil torcedores no Argudo.
2: Não tá fácil, não. É... Até eu tô aqui né, agora na TV e cruzei com. Trabalhando? Com... Trabalhando, amigo, claro, sempre, né? Nossa! Sempre. É isso. Valeu. Cruzei com um companheiro nosso aqui no... nos corredores, que ele tava lá no estádio. Foi para o melhor setor que existe, né? Em todo em o todo estádio dos setores disponíveis, sim. O setor de cadeiras é o mais... É o, é, o, é o que pode ficar melhor. Tem um acesso melhor, tem uma visão melhor, enfim. Tudo melhor. Mais confortável, né? Mais confortável, né? Ele estava me falando que para esse setor ele penou para entrar. Sim, foi difícil para ele, né? É um volume de, de, de gente muito grande, enfim, pouca catraca. Aquela bagunça de sempre, né? Você, você vai para um jogo para tá 20 mil pessoas no Arruda já é complicado. Agora, esse teve 40, aí você imagina como é que é a situação. A gente está falando disso tudo de cadeiras, né? Do setor mais nobre do estádio. Imagine a arquibancada, imagine a geral como é que estava. Então, assim, muitos relatos também, né? De, de gente passando mal, vários vídeos circulando, né? De setores superlotados, o pessoal sendo atendido. Enfim, o Arruda, assim, a... A diretoria brigou tanto né, para poder receber mais 10, 15 mil pessoas né, no estádio e, no fim das contas, não está pronta para receber essa quantidade de gente. Assim, uma coisa que você fica se perguntando sempre o motivo disso, que você não consegue achar a explicação, porque você vê a o mesmo, a mesmo problema de sempre. É Muita gente estando no estádio ao mesmo tempo, pouco, pouca catraca funcionando, muito relato de gente que entrou no estádio e nem o ingresso passou na catraca, né, pela quantidade, pelo volume, enfim. Então, são os velhos problemas do Arruda mais uma vez aparecendo é, nesse jogo. E se passar de fase, aí você pode esperar que vão, ser, vão ter outros relatos. Porque, assim, se o público anunciado, o público divulgado foi de 40 mil para esse jogo agora, imagina para o do mata-mata do acesso, o mata-mata decisivo. Então, você espera pelo menos ali, pelo menos de público divulgado, e 5 mil pessoas a mais. Né? Então, é um problema que tem que ser corrigido, mas a gente bate nessa tecla sempre aqui, né?
0: E uma Motivar... questão. Né? Sim, Cabral. Pois não, Cabral? Bom, deixa eu só retomar aqui. É, o Cabral vai, vai trazer a opinião dele também. Porque a gente trabalha, né, Cabral? Motivando, né, fazendo o um convite para o torcedor, fomentando, incentivando o cara para ir para o estádio, para assistir aos jogos, para acompanhar o time. Mas toda vez que tem isso, me bate aquele, aquela coisa de. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Convidando o cara para ir o estádio, né? Dando força para ele, motivando, trazendo, porque toda vez acontece isso e aí eu fico com esse peso. Mas, cara, toda vez isso acontece, quando é que isso vai melhorar? Eu não sei, eu tô meio, meio desgastado até de estar tá incentivando o torcedor a ir ao estádio nessas condições, viu, Cabral?
1: É, embrão, eu, eu até... A minha, minha postura em relação a isso é, assim, eu, eu, eu amo futebol, eu falo de futebol, eu digo o que eu acho de positivo, o que eu acho de negativo em relação a, a um jogo de futebol, mas eu não aconselho ninguém a ir ao estar de futebol há muitos anos, há muitos anos, sabe? É, não vou ficar fazendo campanha para as pessoas deixarem de ir, não, eu, eu sei da paixão, sei que é um lazer, eu sei que as pessoas gostam, então e, e evidentemente o futebol é muito mais bonito com o torcedor, e não é o torcedor que tem que deixar de ir para o estádio. Né? quem tem que deixar de ir para o estádio é quem não faz bem ao futebol, e o torcedor faz bem ao futebol. E quem tem que resolver esse problema são as pessoas que cuidam do futebol. Então, não é deixando de ir à estádio de futebol que a gente vai resolver o problema, a gente tem que resolver o problema para receber bem o torcedor. E é isso que a gente tem que bater nessa tecla. né E acho que a diretoria do Santa, há muitos anos, vem recebendo muito mal o seu torcedor. né as, 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 Todo jogo do Santa, todo jogo do Santa, tem problema de catraca, tem problema de portão, tem problema de superlotação em algum lugar, em alguma parte do campo, sabe? E, além disso, aí você junta essa péssima logística de entrada que o Santa Cruz oferece ao seu próprio torcedor com a truculência da Polícia Militar de Pernambuco, que simplesmente só aumenta, né? essa truculência só aumenta a cada ano que se passa. É, 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 eu, quando comecei em rádio comentar futebol sobre isso é, era o governo de Jarbas Vasconcelos que não resolvia, depois era o governo de Eduardo Campos que não resolvia, agora o governo de Paulo Câmara que não resolveu, olha quantos anos a gente está batendo nessa tecla e a polícia militar só piora o comportamento dela dentro do de estádio de futebol, o batalhão de choque trabalha num jogo de futebol como se estivesse lidando com inimigos, com uma grande rebelião numa penitenciária quando, na verdade, está lidando com, na maior parte das pessoas, pessoas comuns, famílias, famílias que vão à estádio de futebol, sabe o marido com a, com a esposa, com o filho, pessoas com o neto. Bem, né? Exatamente. Então, é, e eles colocam um cavalo por cima, jogam um spray de pimenta, não, não querem saber se tem criança ali, se tem idoso, sabe se tem é, pessoas com, com, com dificuldades de locomoção, não estão nem aí, não se importam com isso tratam todos como se fossem inimigos, como se fossem bandidos em rebelião, e as pessoas estão ali querendo entrar no estádio apenas. Né? A maior parte delas está ali querendo entrar no estádio. Então, é, é, é vergonhosa essa postura truculenta da Polícia Militar de Pernambuco, e mais especificamente do batalhão de choque. E é impressionante como a gente vê. Entra governador, sai governador, e nenhum resolve. Nenhum resolve, minimamente. A gente não vê nenhuma evolução para dizer assim, olha pelo menos melhorou, já foi pior. Não, a cada ano que se passa é pior. E, a, e a, 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 a imaginação que eu tenho é que ano que vem a gente vai estar aqui de novo falando sobre isso com coisas piores e no outro ano coisas piores, sabe? Porque parece que não há solução nisso. Não há força, não há força de vontade sequer do governo estadual em melhorar essa situação. A gente está cansado de ver imagens de torcedor sendo tratado como se fossem animais, aliás, nem animais merece ser tratado dessa forma. É um absurdo o que se faz, inaceitável e
0: triste ver que não há melhora nessa situação. DG, Cabral foi modesto, né? ele disse que comenta isso desde a época do ex-governador Jarbas Vasconcelos, mas é porque ele é modesto, ele já comenta isso desde a época do ex-governador Adam Magalhães, viu? É mais ou menos por aí. Mas, DG, queria que você falasse sobre essa logística né, que o Santa vai precisar fazer agora para para jogar em, em, no Tocantins. Mas o Tocantins também, o Tocantinópolis também precisou fazer isso, né, no jogo de ida. O Santa só vai agora retribuir a visita, passando com viagem de avião, viagem de ônibus, balsa para atravessar o rio Tocantinópolis, para chegar até o lugar. Isso pesa? Pesou para o Tocantinópolis, você percebeu, em algum momento no jogo do Arruda?
2: Não sei se pesou para eles, não, Rembrandt. Mas o que a gente tem de informação aqui é que o Santa Cruz vai evitar pegar essa balsa aí, viu? Porque, não sei se a gente tá lembrado, que esse ano o Náutico foi para lá, né, para Tocantinópolis, a Copa do Brasil. E foi até eliminado, né perdeu o jogo lá de 1 a 0 é, E segundo relatos lá da, do pessoal que fez a logística do Náutico, essa parte da balsa aí é uma parte meio que problemática, né para uma delegação de, sei lá, 30, 30 e poucas pessoas. Então, Santa Cruz soube disso e na quinta-feira já vai viajar lá para Tocantinópolis, né vai pegar um voo até Imperatriz, o Maranhão, quando descer lá em Imperatriz, tá querendo fazer um caminho até maior, mais de ônibus, né? um caminho, na visão do clube, mais seguro, para poder evitar essa parte da balsa aí. Se você me perguntar o que é que essa balsa tem, que todo mundo quer evitar, eu não sei dizer. O que eu sei dizer, <risos> é, que... <risos> o que eu sei dizer é que agora a Santa Cruz quer evitar essa balsa aí. Vamos fazer um caminho maior de ônibus aí para poder evitá-la mas na quinta-feira o o time já treina pela manhã e viaja à tarde lá para né? Cabral, o que é que o torcedor do Santa precisa
0: fazer para para acompanhar o jogo de domingo? É promessa? Para acompanhar o jogo? Não, né? Para torcer para o time passar de fase, né? Ficar naquela expectativa de, de classificação ainda para a Série C. Qual deve ser o ritual do torcedor? O que é que você aconselha? para esse domingo, para esse fim de semana, para o torcedor do Santa, que vive esse momento aí dramático na competição.
2: Eu estou ouvindo aqui... Uma, a... Viu, Cabral? Estou do... <risos> ouvindo aqui atentamente. Fale que eu estou aqui anotando. Tomar uma,
1: dormir <risos> às uhum. três da tarde e acordar às sete. É a melhor coisa... <risos> <risos> o melhor conselho que eu poderia dar ao torcedor do Santa Cruz é esse. Acorda já sabendo <risos> o resultado, para não... não infartar, porque... <risos> a previsão é de fortes emoções não estou dizendo com isso que ele vai ser eliminado não mas se for para se classificar vai ser com fortes emoções vai ser tipo como foi contra o Retro, sabe tendo que segurar no finalzinho um resultado ou achando um gol no final de classificação não tem um ou nos pênaltis mesmo não, não tem um não não imagino eu estava brincando até essa semana com um amigo meu dizendo Acho que o Santa Cruz passa fácil pelo Tocantinópolis. Aí eu olhei para ele e disse, o cara já vê logo que é mentira quando o cara mete um fácil em Santa Cruz, né? Porque né, não dá para imaginar, não tem, não teve nada na história do Santa Cruz que eu me lembre que tenha sido uma classificação fácil, que tenha sido um título fácil, É tudo é complicado. As pessoas costumam dizer isso, né? Nada para tal clube é, é fácil e tal. Eu acho que se tem um, um clube que representa bem isso, é o Santa Cruz. É uma dificuldade realmente enorme. É Claro que eu já vi grandes times do Santa, né? fui privilegiado de ver equipes excelentes na década de 1980, por exemplo, mas de uma forma geral é tudo muito, muito difícil, muito complicado e acho que vai ser assim de novo, lembra? Acho que vai ser com emoção, é, mesmo que a, a classificação venha, vai ser com, com muita emoção e o meu melhor conselho é isso, tome uma, três da tarde vá dar um cochilo, desligue rádio, desligue televisão, desligue tudo avisa para nega velha, não deixar ninguém acordar, sete da noite, acorda e procura saber quanto é que foi. Vai ser mais seguro pro coração.
2: Cabral. Entendeu, Eu DG? Nem, precisa nem ter a, a memória, né, muito, muito trabalhada, assim, você, se tiver uma memória curta, você vai lembrar dos últimos mata-matas aí de Série 6, Série D de Santa Cruz, e, e para quem tem memória mais curta ainda, é só olhar os resultados dessa primeira, dessa primeira rodada, né, porque não teve nenhuma vitória de dois gols de, de diferença. As, as, as vitórias que, que aconteceram nos outros confrontos foram vitórias de um gol de diferença. Os outros jogos foram todos empates. Ou seja, vai ser emoção para todo mundo na última rodada aí. É, e acho, eu acho que a única lembrava. vitória
1: a única vitória do Santa mais tranquila esse ano foi do, contra o Atlético, foi 4 a 1 que teve também duas expulsões, né? O jogo estava é, é, chato, estava é. complicado, e aí, com as expulsões o Santa Cruz foi facilitando o jogo, mas. Não, evidentemente, isso não é algo natural de acontecer, muito menos, como você bem lembrou, em jogo decisivo, né? O Santa Cruz é, é time de camisa, é time de chegada, é time que se fortalece no final do campeonato, a gente viu o que aconteceu na década passada, né? O Santa Cruz ganhando título estadual, estando duas divisões atrás de, de Náutico, atrás de esporte e ganhando títulos na Ilha do Retiro, então é evidente que um time desse é um time de chegada, é um time que, que cresce em decisão, mas pega uma, acha uma aí que você daqui meteu 3x0 no primeiro jogo e 4 no segundo jogo, por exemplo. Acha uma.
2: Eu não vi isso não, vi isso não.
1: É, que venceu o primeiro jogo por 2x0 e o segundo controlou, meteu um 3x1. Não, não tem, não tem. Então não vai ser essa agora que vai ser. Não dá para
0: acreditar nisso não, lembrando. Pra gente fechar agora, Jefferson não vai, né? O goleiro do Santa tem um problema muscular, tá vetado tá pro fora. pelo menos Tá fora. São as informações Terminou que, que jogo, chegaram. Já tava machucado, jogo.
1: inclusive, nos minutos finais, né, Renato?
0: É, Pô, jogou, isso, jogou é se arrastando o Clever estava entregue do departamento médico, né? Tá, deve estar tá sendo liberado e deve ser o titular no jogo do fim de semana Tem o G... se não desse para ninguém seria o Gease mas aí você falou lá no começo, DG que o Martelotti não pode vestir a camisa nova, entrar em campo e resolver, mas ele não podia vestir a U não, caso não desse para nenhum dos goleiros <risos>
2: <risos> nesse caso podia, viu? nesse caso podia, isso só que como que o vai é é, jogar. É, a questão é que ele não está inscrito, né? É, não está inscrito, mas pô, se pudesse, seria de uma grande ajuda. Não só ele, como o Denis Marques, de vez em quando está indo lá, né? para ver os jogos aí. Pô, o Botafogo vai já resolver a bronca já. Ah, se a bola chegasse para ele, certamente, ele, ele saberia. Ele conhece o caminho do gol. Ele é, já fazer um tá time Do jeito que ele está hoje, <risos> meu amigo. Está melhor. Do jeito que ele está hoje, com a nove, era melhor.
0: Oh. Aí, Cabral, o homem está sugerindo esse, esse time master,
2: né? mas não é para agora, não.
0: É para é é a
2: exibição. É. Valeu, DG. Volto sempre, hein? Valeu, Rembrandt. Estou por aqui, você vai é me chamar que eu venho. Você sabe disso, né? Você vai é me chamar. Ah, me... Olha, e Cabral fala muita coisa, mas eu escuto o que ele fala. Viu? So... Do que ele fala sobre mim, né? O Estou aqui é para lhe defender, ah, meu amigo. Estou aqui para defender. Eu sei, eu estou vendo. Beleza.
1: Valeu, Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Domingo é. Dia dos pais e aniversário de Rembrandt Júnior. A gente falou aqui muito Opa, do Santa, mas domingo tá. tem. Domingo tem muita. Quem sabe se o Santa não traz esse presente aí para os pais tricolores. Se bem que vai ter muito pai, Alviv Roubro e Rubro Negro também querendo esse presente, que é o Tanco também, Lembrando. Os secadores <risos> estar é
0: tá atento também, viu? É isso. Desejo que o fim de semana seja de, de bons resultados aí, de presente para os times pernambucanos. Valeu demais, galera! Você que acompanha o episódio do Embolada, gê.globo embolada. Ou no seu tocador de podcast preferido, estão lá todos os episódios para você ouvir. Perdeu algum? Tem algum tema que te interessa? Quer voltar a algum assunto importante que a gente tratou aqui no podcast? Então, é só você acessar e recuperar e acompanhar para ouvir o nosso papo. Valeu! Nosso CEO da atualidade, né? distribuindo a jogada. Cabral ainda vai chancelar o... a... a denominação, né? a patente. Mas, por enquanto, Lucas Loss distribuindo aí as jogadas Daniel Thiago Medeiros Alô, mas, disse que,
1: que Thiago Medeiros disse que ele só pode assumir depois de cortar o cabelo hein? Ah, tem isso? Vai ter que esperar um pouquinho mais
0: Vai ter que esperar um pouquinho mais para receber a, a chancela oficialmente Valeu demais A coordenação de podcasts do GE é do do Rafael Barros e a gerência de podcasts do André Amaral Valeu galera, um grande abraço e até a próxima